0: Tak, dobrý deň, príjemný podvečer. Vítam vás opäť na rúžovom bicykli, na našom málom diskusnom stage. Opäť je vonku také prazvláštne počasie. Keď tu bolo detské divadlo, tak to tu vyzeralo oveľa lepšie. Svietilo slnko a deti tu nasedeli na dekách a vankúšoch. No teraz je to trošku ťažšie, no, ale aj tak sme radi, že ste tu. A naša dnešná prvá diskusia, pretože budeme mať ešte dve ďalšie, tak hovorím, že prvá, naša prvá diskusia bude robená formou takej možno malej prednášky a bude tu samozrejme priestor aj na otázky od vás, takže opäť môžete uvažovať nad tým, že čo by ste sa opýtali. Naším prvým hosťom dnes je Simona Vašičková. Vítaj, Simona.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Simona sem prišla v podstate zo, zo Spišskej. A Simona pracuje v Levoči na psychiatrickom oddelení áno, koriguj ma potom, dobre, na psychiatrickom oddelení. A okrem toho a je členkou združenia No More Stigma. Je to občanské združenie, ktoré sa venuje prevencii a propaga- propagácii, alebo ako by sme to povedali, a prevencii a osvete, osvete a v rámci psychických porúch ruch a problémov. Robia prednášky, diskusie, takéto besedy a snažia sa takouto formou poukázať na to, že ak má niekto nejaký problém, takže to nie je hanba, že treba vyhľadať pomoc a tak ďalej. A Simona nám predstaví občanské zruženie No More stigma, a povie nám niečo o úzkostiach a potom sa aj budem môcť pýtať nejaké otázky a mám tiež nejaké pripravené, takže to je program a ak si chcete sadnúť, tak môžete kľudne tu na podnáš stan, je tu dosť veľného miesta. A teraz nechám priestor Simone a potom, potom sa vrátim.
1: Ďakujem. Tak dobrý večer. O, tak ešte raz volám sa Simona Vašičková a pracujem na psychiatrickom oddelení v Levoči. Som tam 4 roky, predtým som pracovala s deťmi, ale vždycky mala kala psychiatria. No vlastne tom teraz som začala pracovať aj s deťmi, ktoré majú viacnásobné postihnutia, takže mám takú detskú psychiatriu v kombinácii s tou dospelou. Zastupujem tu nezískovku No More Stigma Slovensko. 10.10. budeme mať výročie dva roky. Asi vám niečo pojdem skratke o nás. Tak vlastne sme mladí psychologovia a psychiatri. Pracujeme po celom Slovensku na rôznych oddeleniach, na psychologických ambulanciách, na psychiatrických ambulanciách. A naša neziskovka bola založená s cieľom e, vlastne bojovať proti stigmatizácii, to znamená nalepkovanie alebo predsudkovanie. A je to preto, lebo my, čo pracujeme s takýmito ľuďmi, ktorí trpia nejakým ochorením, sme si všimli, že v dnešnej dobe ľudia vlastne majú obrovský strach rozprávať o tom, že majú nejaký problém. Či už ide o klasické bežné problémy alebo zavažnejšie závažnejšie duševné ochorenia. A hlavne kvôli tomu um, neprichádzajú k nám do ambulancii, alebo už ak prídu, alebo sú hospitalizovaní, tak potom o tom nehovoria. Hambia sa za to, cítia sa byť iní. A takisto, ak sa to deje doma, um, tak kvôli tomu, že je aj malo informovanosti, vlastne tým, že je stigma, tak ó, ľudia majú veľa desinformácií tak nevedia, ako majú vlastne fungovať, ako sa majú k tomu, k tomu príbuznému správať, čo majú robiť, stále to odkladajú, bagatelizujú ten problém a k nám na oddelenie prídu až fakt v tom najhoršom akutnom stave, kedy už je fakt, že hodina dvanásta a my chceme vlastne práve bojovať proti tomu, aby ľudia sa nehambili a ľudia aby k nám prišli. No a medzi naše aktivity patria rôzne besedy. Chodíme, organizujeme besedy po celom Slovensku, vo veľkých mestách. Vždy je to na nejakú odbornú tému, na konkrétnu diagnózu. Sú tam pozvaní prednášajúci a vždy po besede je otvorená vlastne diskusia, kde sa môžu pýtať ľudia aj cez slido aplikácie, že anonymne, ak by sa vám byli rozprávať alebo pýtať osobne. Okrem týchto besied máme... Už druhý rok sme boli na pohode. Mali sme stan duševnej pohody. Ten stan duševnej pohody mal naozaj obrovský úspech. Všetci sa nám smiali, že čo chcete robiť na pohode s ľuďmi. A tak na naše prekvapenie došlo strašne veľa ľudí. Boli tam rôzne besedy. A takisto mali ľudia možnosť mať prvý osobný kontakt so psychologom alebo psychiatrom. A bolo to také neformálne, hej. Takže burame predsudkej voči nám, že nie sme takí strašiaci, ako si všetci myslia. No a okrem toho robíme vlastne besedy aj na profesii Days. Boli sme v Bratislave, teraz budeme v Košiciach. A di- vlastne 5.10. organizujeme Bech o dušu. Bude to Bech o, o, vlastne, tiež vlastne ako propagácia psychohygieny voči duševným ochoreniem. A vlastne pozvielený je tam každý. Je tam voľný vstup, neplatí sa nič, takže ste tam všetci vítaní. bude dobrý guláš, možno aj nejaké kapely, ak sa podarí, uvidíme. Premýšľala som... O, aká téma by vás zaujala a napadlo ma, že vám budem rozprávať o úzkosti, pretože úzkosť je v podstate dosť rozšírená a nie je taká samotná úzkosť, ale tie um, ochorenia týkajúce sa úzkosti. O, tento fenomen sa zvyšuje, o, vidím to aj na, u nás na oddelení, proste ľudia prichádzajú s rôznymi problémami a úzkosť je taká skrytá, hej? že človek nevie, čo sa s ním deje a ja vám poviem hneď prečo. Takže najprv vám vysvetlím rozdiel. Aký je rozdiel medzi úzkosťou, strachom a takou akcentovanou úzkosťou, ktorý to už treba riešiť? Takže úzkosť a strach sú bežné emócie, hej? Každý z nás má strach a úzkosť, lebo keby sme to nemali, tak by sa nám mohlo niečo stať. Um. Je varuje vlastne, nás to pred nejakým nebezpečenstvom, hej? Pred rizikom alebo pred nebezpečenstvom. Strach je to reakcia na niečo konkrétne, na konkrétny objekt a úzkosť je skôr na niečo všeobecné, na niečo nekonkrétne. Veď už kedysi vlastne, keď ľudia žili v jaskyniach, tak potrebovali strach, lebo keď nás niekto prišiel ohroziť, tak sme budišli do boja alebo do uniku, hej? Je to normálna bežná emocia, ktorú potrebujeme k prežitiu ale už ide o nadmernú nekontrolovateľnú úzkosť, tak vlastne už ak je zneschopňujúca, tak tedy treba navštíviť psychologa alebo psychiatra. A to už je taký stav, ľudia prichádzajú v takom stave, že sú obmedzovaní v každodennom fungovaní. Je to kombinácia telesných aj psychických prejavov a ide to aj do myšlienok, ja vám hneď o tom bližšie porozprávam. A tá úzkosť sa prejavuje buď v záchvatoch, alebo až tak chronicky, ako taký trvalý stav. Takže záleží od tej intenzity, môžeme prežívať obyčajný strach alebo až takú paniku. Takže najprv, kto je ohrozený? Tak Svetová zdravotnícká organizácia rozpráva, že 20 až 25 populácie sa určite stretlo v určitom období života s úzkosťou, ale ja vám poviem, že naozaj to narasta a je dosť taká skrytá, ľudia oni nevedia, že to je vlastne pria úzkosti. Počiatok sa datuje už v tínedžerskom veku, najčastejší medzi 20. a 30. rokom života, ale stáva sa to už aj v detstve, v detskom veku. No a tá úzkosť môže byť pridružená k nejakému telesnému ochoreniu. Častokrát sa s ňou stretávajú ľudia, ktorí trpia napríklad onkologickým ochorením alebo kardiovaskulárnym ochorením, nejakými chronickým ochorením a takisto sa to pridružuje aj ku psychickým ochoreniam, častokrát ku závislostiam napríklad alebo k depresiám. Na no čím je spôsobená? Tam ide o kombináciu, tak ako všetky duševné choroby, tak aj úzkosť vzniká kombináciou viacerých faktorov. Tam ide o biologické, environmentálne a psychologické faktory. Takže biologické je čo? To je genetika. genetika zohráva vždy veľkú rolu. Ak máme niekoho v rodine, kto má nejaké ochorenie, tak je pravdepodobno, že aj nám sa to môže stať, ale ne, neznamená to, že aj my budeme mať nejaké ochorenie, ale je to prvý faktor. Ide o zmeny v chémii mozgu, o tom by vám určite porozprávali viac naši psychiatri. O, potom sú tie environmentálne faktory, to, sú, to je stres napríklad, alebo spúšťačom bývajú aj drogy. Ku nám na oddelenie o, prichádza obrovský počet ľudí, o, ktorí dostávajú úzkosť po užívaní, dlhodobom užívaní napríklad marihuány. A psychologické faktory, tam je ten vplyv výchovy. O, všetci fungujeme v rámci učenia, <laughs> niektorí sa so tu usmievajú, o, všetci fungujeme cez určité vzorce správania, čiže o, ak vidím, že moja mama je úzkostná alebo je fobická voči nejakému podnetu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ten vzorec správania sa mm, na mňa nejak o, ako keby nalepí. Tak najprv vám poviem o fóbiách. Určite ste počuli o fóbiách no ale ja vám vysvetlím, že aký je rozdiel medzi obyčajným strachom a čo už je fóbia, tak fóbia je taký iracionálny strach, hej? že napríklad, ja by som sa postavila na most a ak by som mala neprekonateľný stav, proste strach z toho byť tam, mala by som predstavu, že ten most sa rozpadne, ja sa utopím, zadusím, alebo aj neviem, hej, takéto katastrofické predstavy, tak to je iracionálny strach, ale ak by som prekročila zabradlie a vtedy by som dostala strach, tak to je racionálny mm, strach. Hej, čiže fobia je ten iracionálny strach, a je mimo našu kontrolu a ide o to, že jeden sa bojí a väčšina sa toho nebojí. Že ja by som možno na tom moste nevedela prežiť a ostatní by sa mi smieli, že čo hej. No a tá klinická závažnosť fóbii závisí nielen od intenzity, ale aj od obsahu. Um, sú tam rôzne spúšťače, je tam traumatická udalosť, takisto odpozorovaním získávame fóbie alebo prenosom informácií. A ja vám poviem o takých troch nejzákladnejších, čiže prvá je taká agorafobia. O agorafobii hovoril už Hippokrates a vlastne to vzýšlo zo slova uh, agora, čo znamená trhovisko a fobos je strach, čiže ako keby strach z verejného priestranstva. Keby máme agorafóbiu, tak to nevydržím sedieť. Aj iné fóbie, ale k tým sa dostaneme. Čiže je to strach z verejného priestranstva, z preplnených miest, zo zhluku ľudí, z opustenia domova, zo cestovania dopravnými prostriedkami, z výťahu, z uzatvorených priestorov. A tá agorafobia, ten strach, tá úzko sa mi zvyšuje, ak nie je možný únik z tej situácie. Ak by som mala predstavu, že toto je uzatvorené priestranstvo a nebude mať oteľ úniku, tak tá úsko sa mi zvyšuje. A takisto tá úzkosť sa zvyšuje pri predstave, že by som na seba putala pozornosť pri prežívaní toho strachu. Tá úzkosť je vyvolávaná nielen podnetom, ale aj vzdelením sa z miesta bezpečia. Miestom bezpečia najčastejšie neväč- býva domov. Čiže ľudia, ktorí trpia agorafóbiou, väčšinu času už potom trávia doma. Čiže to, to je tzv. vyhýbavé správanie. No a takisto sú tam spojené s tým také katastrofické predstavy. A napríklad, že... Mola by som mať predstavu, že teraz omdliem alebo skolabujem a bude hamba, hej, všetci budú o tom vedieť a tak ďalej. O, ľudia používajú aj také zabezpečovacie správanie, že si zoberú napríklad niekoho zo sebou, príbuzného a držia sa ho, alebo zoberú si nejaký vozík a držia sa ho, alebo medzi vyhybavé správanie patrí aj napríklad lieky, že si zoberú na ukľudnenie. Čiže máme dva druhy správania, vyhybavé správanie a udržavacie správanie. No a tam vlastne je taký sekundárny zisk, že hm, ja keď mám agorafóbiu a nesiem si so sebou stále zo svojho manžela všade za so sebou, tak mám z toho ten sekundárny zisk, že mám tú pozornosť od môjho príbuzného. Hej. Čiže tam je už ako keby aj tá závislosť na tom človeku mojom najbližšom potom sa pracuje vlastne s príbuznými v terapiách. Takže tri základné znaky. Strach byť na miestach, odkiaľ nie je možný únik, alebo tam nie je dostupná pomoc. Druhým je nevoľnosť, úzko, až taký panický záchvat pri vystavení sa tej situácii s vegetatívnym doprovodom, to znamená tele. Bušenie srdca, točenie v hlave, plitké dýchanie, tráz rúk, alebo ja neviem, silné potenie. No a tretím znakom je vyhýbanie sa týmto miestom. Potom ďalej poznáme sociálnu fóbiu. To je strach a vyhybanie sa situáciom, kde by som mohla byť posudzovaná alebo pozorovaná druhými. To znamená, že ja by som mohla mať teraz predstavu, keby mám sociálnu fóbiu, že vám ide v hlavách proste, že čo tu robím, ako vyzerám, čo to miliem, čo možno niektorí majú, ale taká sociálna fóbia môže mať ešte ako zvyšený ten strach z toho. A nie je to vôbec um, jednoduchá fóbia, je to v, naozaj um, jednoduché ochorenie. Ľudia častokrát majú také silné katastrofické predstavy, že sa vyhýbajú praco- pracovným miestam, proste um, ako keby izolujú sa, hej, tam dochádza k sociálnej izolácii, nedokážu vybudovať plnohodnotný pa- partnerský vzťah, nedokážu fungovať v práci, nedokážu študovať, čiže ako keby zasúhujem to do všetkých oblastí života, je to závažné ochorenie. Tie obavy môžu byť špecifické, alebo také nekonkrétne, hej. Môžem si predstavovať niečo konkrétne, ale môže to byť len proste strach z ľudí. Um, čiže tam ide vlastne o strach z tých o, vecí, ako je kritika, negatívne hodnotenie, alebo výsmech. Takisto je to sprevádzane s tým doprovodom tela, s tým červenanie, nutkanie na zvracanie, hej. Um, ja neviem, taký príklad, keby som vám povedala, tak... Um, Napríklad človek môže mať kombináciu, ja neviem, tej prvej fóbie, tej agorafóbie so sociálnou a napríklad boji sa cestovať vlákom, ako bol taký konkrétny prípad, že bojím sa ísť vlákom, lebo je to verejné priestranstvo a takisto mám sociálnu fóbiu z ľudí a začne chodiť pešo a potom nájde vlak, kde bude napríklad aj tomu vecko, lebo ja mu ide v hlave predstava, že, že sa napríklad pomočí v tom vlaku zo so stresu a Najde si vlak, kde je vece a pravidelne preventívne chodí na to vecko, aby si ten močový miachor naplnil tak, aby sa pocíkal, hej? Ale naozaj proste, tí ľudia sú totálne zneschopnení, nevedia... Hľadajú si ako keby bočné uličky až tak, že nakoniec ostávajú doma v sociálnej izolácii. A potom je tzv. špecifická fóbia. O, to je iracionálny strach z určitého konkrétneho objektu alebo situácie... Mm. Pacient netrpí priznakmi úzkosti, pokiaľ nie v strete s tým predmetom, hej. keby som mala teraz panický záchvat z výšok, tak teraz ho neprežívam, lebo tu nie som iba v strede s tým podnetom. Poznáme veľké množstvo fóbií, ale najčastejšie, napríklad, najčastejšie sú napríklad fóbia zo zvierat, alebo z výšok, alebo zo uzatvorených priestorov. Čiže toto by bolo k fóbiem. Pri všetkých týchto úzkostných poruchách si treba uvedomiť, že to je taký začarovaný kruh myšlienky, naše telesné prejavy, správanie a prežívanie. Čiže v myšlienkach katastrofická predstava, že ondliem, skolabujem, odpadnem. V tele je to neprekonateľné, neviem, potenie, bušenie srdca, plytké dýchanie a logicky, keď plytko dýcham, tak mám iný tep a keď mám iný tep, tak sa mi točí v hlave a keď sa mi točí v hlave, tak jasné, že, mi, že sa necítim fajn, hej, že tá úzkosť sa zvyšuje. Je taký začarovaný kruh a keď sa necítim fajn, tak nemôžem mať dobré myšlienky. Potom dochádza k unikovému správaniu alebo vyhybavému, že nejdem do tej situácie ale len sa v tom utvrdzujem, že by som to nezvládla, hej. A potom vlastne ta fóbia sa môže prejaviť tak, že mm, sa to začne, dajme tomu, bušením srdca. Že mne sa rozbuši niekde srdce a už mi to ide hneď do myšlienok a z myšlienok opäť do tela a začarovaný kruh, že Tam sa pracuje na týchto všetkých oblastiach v terapiách. Teraz by som povedala niečo o obsedantnou kompulzívnej poruche. Tak to je, neviem, možno, že niektorí poznáte Monka, Tak je to niečo na ten štýl, ale asi nemáte predstavu, že čo sa deje ľuďom v tých hlavách. Ide ako keby o dva základné symptómy. O, tam ide o obsesie, to sú obsesívne myšlienky a kompulúzie je to správanie. Obsesie vlastne sú tiravé myšlienky, ktoré mne idú do hlavy bez toho, aby som to chcela. Berem ich za svoje, viem, že proste sú moje, ale nechcem ich tam, idú tam proti mojej vôli. Sú to väčšinou nejaké predstavy, pochybnosti, impulziku ku konaniu, o, ktoré sa vtierajú proti mojej vôli, sú obťažujúce, Môžu to byť myšlienky, slova, obrazy, pochybnosti, obavy. Môžu byť spustené automaticky, ale môže vyvolať aj na nejaký podnet konkrétny. Hej? Tak poviem príklad, že podám si z niekým ruku a už mi prídu obsesívne myšlienky, že teraz ochorejem, nakazím celú rodinu, dostanem nejakú smrteľnú chorobu, všetci zomrú. A tie obsesie proste idú vtedy, kým sa mi natoľko nezvyší tá úzkosť, až to musím zmierniť ako keby tou konkluziou, tým správaním. O, ešte k tým obsesiám sú to väčšinou osobne nepríjemné myšlienky, hej, že keď dajme tomu niekto je veľmi veriaci, tak paradoxne m, má vtieravú myšlienku ako keby toho typu, že ja neviem, sexuálneho charakteru, niečo, čo vôbec nechce mať v tej hlave práve, hej? že to sú jemu osobne najnepríjemnejšie myšlienky a nájusť ako keby tie myšlienky idú, hej. Čiže mm, môžu to byť podneté napríklad podanie ruky cudzou osobou alebo pri pohľade na ostrý predmet, pri prečítaní nepriateľného slova. Ja vám pov- tom poviem konkrétnejší príklad. Mm, kompulzia je vlastne prejav správanie, ktoré má ten stereotypný a rituálny charakter. To znamená, že mne podanie kto ruku, napadne ma myšlienka, že teraz ma chorobne nakazil budem mať vážnú chorobu, zomriem, nakazím celú rodinu a moje kompluzívne správanie na uvoľnenie toho napätia ktoré mi z, o, i, o, ako stúpa, tak bude niečo stereotypné opakované, že napríklad 20-krát si odplujem alebo 20-krát sa pomodlím, alebo 20-krát si poviem nejakú vetu. Čiže to je tá kompluzia. A tá kompluzia mi pri, prináša uvoľnenie, ale len na nejaký čas. O, na chvíľočku a potom to opäť príde, ten začarovaný kruh. Čiže funkciu tá konkluzia plní takú, že ako keby predchádzam tým udalostiam, ktoré si predstavujem. Čiže vlastne tou konkluziou ako keby zneutralizujem ten svoj pocit. Častým je aj to uisťovanie, že napríklad ja ako mama môžem napríklad pre mňa najcenejšie moje dieťa, môžem mať obsesívnu myšlienku, že čo keď ho pýchnem, čo keď mu niečo urobím. A tá myšlienka mi ide toľkokrát do hlavy, aj prichádza, prichádza úzkosť. O, až kým neurobím, tomu, kompúziu, že sa, hej, ako som spomenula napríklad, zopakujem rituálne nejak, nejaký čin. A uisťovacie správanie je to, že ešte sa budem všetkých uisťovacie pýtať, že či som to naozaj neurobila. Hej, mali sme jednu pani, ktorá sa musela dokola stále pýtať svojho syna, že fakt som ťa nepíchla, nepíchla som ťa, prešlo okolo neho, nepíchla som ťa, neublížila som ti. To uisťovacie správanie je proste tiež takého rituálneho charakteru je stereotypne opakujúce sa. A to uisťovacie správanie, väčšinou príbuzní tomu nerozumejú, hej? ale ono prináša trošku uvoľnenie tomu človeku, ale nedáva to nejaký hey zmysel, ale tak jeho to trochu uvoľňuje. Takže medzi základné znaky ešte raz, musím, musím to uznávať za vlastné myšlienky, tú obsesiu. Musí to byť aspoň jedna myšlienka, ktoré si nedokážem brániť. O, tie myšlienky nesmú byť, alebo to prevedenie toho činu nesmie byť potešujúce, ale len mi prináša uvoľnenie. Nepriniesie mi to pocit úľavy a potešenia, ale len sa mi na chvíľočku, hej, tak uvoľním sa. No a tie myšlienky, predstavy sa musia opakovať. Sim, pre určenie diagnózy o, väčšinou to m, o, hodnotíme takto, že malo by to trvať približne aspoň dva po sebe nasledujúce týždne, hej, to absentantno-komplusívne správanie. A tie príznaky sa môžu počas... O, doby meniť príznaky a takisto intenzita. Čiže opäť ide o začarovaný kruh, príde podnet, mne príde do hlavy obsesívna myšlienka, vstupa úzkosť, je spravený ako komplúziu a príde uvoľnenie. Ale len na chvíľočku. Um, tretia poruchou, ktorú by som chcela povedať, je dosť časta. Ja si myslím, že každý z nás sa v živote s tým stretol v určitej miere. Je to panický atak. Tam ide o to, že ide o ohraničenú epizódu. Je to ohraničená, ohraničová epizóda. O, ide o záchvat úzkosti alebo nevoľnosti, ktoré nie je ale vyvolané konkrétnym objektom alebo konkrétnym podnetom, alebo situáciou ohrozujúcou život. Sú to záchvaty masívnej úzkosti, je to spontánne a nepredvídateľné. Ja to nečakám, proste ono to tak príde. O, nedá sa to medziť na nič konkrétne. Začína to náhle, a vrchol v prie, trvá v priebehu pár minút. A radovo trvá tiež minúty. Hej, má to asi takúto stupajúcu krivku. Um, títo ľudia, ktorí zažili panický atak, nerozumajú, čo sa im stalo alebo čo sa im deje, tak väčšinu potom navštevujú radu odborníkov. Navštivia kardiológa, endokrinológa, neurológa, alebo netušia, čo sa s nimi deje. A bohužiaľ niekedy až po dvoch rokoch prídu k nám, alebo ku psychiatrovi, že niečo nie je v poriadku a vlastne to nebolo žiadne ochorenie, alebo bol to panický atak. Čiže tam sú opäť telesné prejavy, je tam bušenie srdca, bolesť na hrudi. Hej, tí ľudia majú takú silnú bolesť na hrudi, že majú predstavu, že dostávajú práve infarkt. Je tam pocit dusenia, sú tam zachváty. Typické sú aj pocity neskutočnosti. To znamená pocit derealizácie alebo depersonalizácie. Ako keby som mala pocit, že sa to netýka môjho tela, je to mimo mňa. Vo myšlienkách mi ide strach z odletia, zo skolabovania, alebo častokrát strach zo zblaznenia. No a vlastne po tom atáku prichádza letargia alebo pocit uvoľnenia. Hej, ľudia častokrát hovoria, že ako keby tá excitácia tieľa je natoľko, natoľko vysoká, proste ide to hore, hore a keď to prejde, tak dojde také uvoľnenie, že človek je strašne z toho vyčerpaný a unavený. Hej. No. no a čo je vlastne zase takým začarovaným krúhom v panickom ataku, že na to, na ten zažitok mi prichádza ďalší strach, že ten panický atak opäk, opäť príde. Čiže strach zo strachu. No a v chronickom prípade ide o závažné utrpenie pacienta o, v živote. Naozaj, tí ľudia takisto, ak nevyhľadávajú odbornú pomoc, tak o, môžu sa, môže dojsť až k tomu, že m, sa dostanúš na invalidné dôchodky na panickom atáku, väčšinou z panických atakov prichádza ku generalizované úzkostné poruche a to je taká všeobecná, ako keby voľne plnúca úzkosť, týkajúca, týkajúca sa každodennej činnosti a ich zvládania. Ide o také nadmerné prežívanie úzkosti, o, sú to obavy, ktoré sa týkajú rodiny, financií, zdravia, ja neviem, môjho bytia, hoci čoho. Čiže na rozdiel od panické, od panické poruchy to nie je vlastne ako keby limitované časovo. ale tá úzkosť má taký ako keby kolisavý charakter. A pretrváva to väčšinou až 6 mesiacom. Čiže hlavným obsahom sú obavy, že sa niečo stane mne alebo môjmu okoliu, že niečo zle dopadne. To vedie k úzkosti, k strate koncentrácii. No Vlastne, takisto, títo ľudia častokrát vyhľadávajú najprv iných odborníkov, kým, dojdu, kým to dojde až k psychiatrovi. A majú to taktiež tak funkčné následky, hej, tú pracovnú neschopnosť. O, ja som to dos, asi tak poňala o, odpudivo, alebo aj ja neviem, sa nevyvolala niekomu bolesti brucha, lebo doma, keď som o tom rozprávala svojímu bratovi, tak povedal, dobre, už stačí, už mi už mám boli brucho. Ale tak to už boli také vyhrotené situácie. Ale aby ste tomu porozumeli, že vlastne všetky tieto úzkostne ich ešte viac, ale to sú najčastejšie. Všetko funguje na tom, že je to o myšlienkach, o prežívaní v tele, o správaní, aké mám potom a ako mám z toho emociu. Hej. Že ľudia, ktorí raz majú zažitok, dajme tomu, že ten panický atak im spustil, dajme tomu bušenie srdca, tak sa môže stať, že na budúce, keď vybehne hore schodmi, tak mu príde asociácia, že a, zase mi bušie srdce a môže mu prísť do hlavy myšlienka, že aj, aj, že niečo sa deje, že čo keď sa to zopakuje a už to ide opäť do tela, hej, taký začarovaný kruh. Ale čo je na tom pozitívne, že veľmi pekne sa na tom pracuje. Ako my, psychológovia, mm, ako keby... Nepoviem, že máme to radi, ale tak vieme, čo s tým robiť, že je to taká rýchla intervencia pri týchto panických porúchach alebo úzkostných porúchach, že tam vidno rýchlo výsledky. Ak človek je spolupracujúci a má ochotu a plní domáce úlohy a aj ak napríklad tí príbuzní sú spolupracujúci, tak tam vidno pomerne rýchlo výsledky. Takže tak, no. Neviem, čo by som ešte k tomu povedala, ak kľudne sa môžete pýtať.
0: Tak ak má nejakú otázku niekto, tak kľudne kľudne môžete. A to na náš technik bude mať aj mikrofón. Takže ak sa prihlásite, môžete sa niečo opýtať, Simony. A ja sa ťa zatiaľ opýtam otázku, ktorú mám pripravenú. A to je, že ak za tebou niekto príde prvýkrát s tým, že má niektorú z tých úzkostí, ktorú si spomínala, ako to vyzerá? Keď taký človek príde prvýkrát, sa dnesí k tebe, čo sa tam deje? A ako s tým vlastne môžete pracovať, keď si hovorila, že veľmi pekne sa s tým dá pracovať?
1: Tak vlastne, tým, že som na psychiatrickom oddelení, nemáme ambulanciu, ale my si, my si tých pacientov vidíme na oddelení a väčšinou na tú terapiu vyšle, ani nie ten pacient, že ho to napadne, že môžeme ísť na terapiu, lebo sa trošku za to hámbi, ale skôr ho vyšle psychiatr, lekára, alebo my si ich zoberieme, keď vidíme, že o čo ide. A ja väčšinou to tak robím, no tak vo všetkých terapiách si ako prvé musíš toho človeka ako keby trochu získať, že prvý je ten kontakt, aby človek pochopil, že nie som nejaké strašidlo, hej, že získanie dôvery a potom čo je také najlepšie? Možno tá edukácia na začiatku, že ja ti to vysvetlím, že čo sa s tebou deje, lebo Mám predstavu, že človek, ktorý prežíva takéto niečo, tak si myslí, že mu nie je pomoci, alebo ja neviem, že je to niečo, čo má sám, v čom je jediný, v čom je nepochopený a a vlastne keď dojde k tej edukácii ja mu vysvetlím, ako to funguje a porovnám to možno aj s niektorými ľuďmi na našem oddelení, alebo takto, tak to je ako keby taká prvá intervencia. Kedy prichádza k úľave častokrát, no a potom si už zadávame domáce úlohy, že ja neviem... Viem len príklad, že len nech si sleduje napríklad na oddelení, že aké má prežívanie, že čo sa s ním deje, a si všimol napríklad, pri čom sa to stalo. Hej. Nedá sa to takto zo všeobecniť, ale už na oddelení sa im dajú tak domáce úlohy, ktoré môžu robiť. Hej. Pred... Všímať si svoje myšlienky, všímať si svoje správania a tak ďalej. Keby
0: som za tebou napríklad prišiel s tým, že mám úzkosť z toho organizovať tento festival, <laughs> a že som nervózny, že sa bojím, že čo sa stane, že mi buši srdce, to už je niečo konkrétnejšie. A čo by Hej. si vypovedala?
1: No, tak najprv by som ťa edukovala, že čo sa s tebou asi deje, aby si nebol vystrašený. A ja, čo, na, čo, čo som zabudla, tak uh, relaxácia a teda um, dýchanie, správne dýchanie, lebo úzkost je o tom, že my dýchame plítko. My, um, väčšina ľudí aj celkovo, my nevieme dobre dýchať a keď som v úzkosti, tak si to všimnite niekedy na sebe, keď v úzkosti, že dýchate do hrude. A keď dýcham do hrude, tak dýcham plítko proste, a samozrejme, že keď dýchám plitko a rýchlo, tak sa mi točí v hlave. A my učíme tých ľudí napríklad dýchať do brucha mm. alebo pomaly, to je také riedené, kontrolované dýchanie. Vidím, že aj ja v srdci Hej, čiže napríklad to. Naučiť sa ovládať svoje telo, dajme mm. A Ďalší Hej. krok by bolo čo? Hej. Tak už neviem, bavili by sme sa o tom asi, že možno aj taká rýchla intervencia, neviem. Um, keď rýchlo potrebuje človek riešenia, aby zvládol nejakú situáciu, tak... A neviem, naučiť ho správne dýchať a potom také, ja neviem, zachytné body, že ty by si mal stres tu teraz moderovať pri mne a ja by som ti povedala, že máš si všímať nejaké iné veci, napríklad, že všimnúť že tu sedí ja, napríklad pani, ktorá má rúžový klobúk, tu sedí chlapec, ktorý, ja neviem, o, má rozviazané šnúrky, hej, to si myslel, ale aj neviem, takto, že od, od sústrediť tú pozornosť, odkoncentrovať tú pozornosť na niečo iné, hej, aby aby tá pozornosť na to vlastné dýchanie a na to, to vlastné telesné prežívanie išla niekam iném na chvíľočku. Ale to je len taká úplne zrychlenie povedaná prvá pomoc. Dajme tomu, hej.
0: OK, nejaké otázky? Mm. Tam vzadu opravujú bicykel, to sa mi páči. Tam je zrychlený tep. <laughs> Doktor Bike. Ja, ja mám. Áno, pán Zvukar.
2: Ja, ja, ja mám. Raz, dva, tri. Nazvuč sa. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čo bol váš najkurióznejší prípad, na ktorý nezabudnete?
1: Tak musím povedať pravdu, že najkurióznejšie najkuriózni... <laughs> prípady sú skôr um, ani nie tak na psychiatriách, lebo vravím, že strašne dlho trvá, kým tí ľudia sa dostanú na psychiatriu, na oddelenie. A väčšinou tieto veci si riešia potajme na ambulanciách. A tým, že ja nie som na ambulanciách, tak nemám až takých, veľa takýchto zážitkov, ale aj od koleginkia tak viem, že... No, neviem. Napríklad tá pani, že... Pre ňu bol syn veľmi podstatný, hej, však pre akú matku by dieťa nebolo najpodstatnejšie a mala predstavu, že ona si dovtedy predstavovala, že teda pichla svojho syna, až tomu uverila. Stala sa ho dokola, aj dokola všetkých musela pýtať, hej, že či naozaj som ho pýchla, naozaj som ho pichala, musela všetky ostré na, napríklad nástroje dať preč zbytu a no, hej, napríklad, neviem... Neviem, teraz ma asi rýchlo, nič nenapáda. Mala som si to popred pripraviť.
0: Tak mám ďalšiu otázku ja. Myslíš si, že aj na prežívanie takýchto úzkostných stavov má dopad to, že žijeme v také rýchlejšej dobe a, a že používame sociálne siete a moderné technológie nejakým spôsobom? Má to nejaký súvis aj na, možno na tej úzkosti a na, na iné problémy takéhoto charakteru?
1: Ja si myslím, že na všetky problémy psychické teda má vplyv aj dnešná doba. A ako som vravela, že to je súčin hej viacerých faktorov, že tam nie je spúšťať to, že, ja neviem, že je taká doba alebo že máme médiá, ale už keď som geneticky predisponovaný, ak mám doma aj nejaký vplyv výchový, ak dajme tomu do toho ešte užívam kadečo, dajme tomu a žijem v stresovom neviem, režime, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa mi niečo spustí, hej, ale tak stres je vyvolávačom, veľkým spúšťačom a hlavne úzkostných poruch. Hej, a také porovnávanie sa, no hej.
0: Ďalšia otázka z publika? Áno, môžete, pán tam v šiltovke sa hlási.
2: <rý> Ďakujem. Mám rozvazané štúrky, tak <rý> sa koncentrujem. Viete nám povedať nejaké rýchle, psychohygienické, a ja, ja chcem povedať, že narazníky, alebo také, keď, keď už príde na vás tá úzkosť, čo zrobiť. No, okrem toho dýchania. Alebo, možno také, viete, že všetci žijeme v rýchlej dobe, stresovaní a tak ďalej, tak ďalej, naháňame sa. Uh-huh. Že, čo také praktické, že môžeme každý deň robiť, napríklad. Ako predchádzať? To Áno. Aha.
0: Môžeš sa modliť, Peťo.
2: <laughs> Ďakujem.
1: <laughs> tak už, pokiaľ je tá úzkosť taká nekontrolovateľná a obmedzuje mi život, tak určite by som navštívila alebo psychiatra. <laughs> ale, hej, tam, ale prevencia mm, vidíte, že to nie je žiadna katastrofa byť v kontakte so psychológom. Ale um, prevencia určite, um, tak treba dbať na ten režim. Akože znie to tak, ja neviem... Každý sa z toho smeje, keď mu poviem, never drogy. <laughs> Ale je to tak, strašne veľa ľudí na našom oddelení máme čo proste. Hej, marihuána je taká rozšírená, strašne veľa ľudí napríklad z marihuány prichádza s úzkostiami a s inými psychickými chorobami. a Aj z iných tvrdých drog proste, hej. Že vyhybať sa proste s pušťačom, takisto trošku zvolniť z toho stresu, mať dostatočnú psychohygienu. To znamená, že neviem, športovať alebo robiť niečo, čo ma uvoľňuje. Tak neviem, viesť vyvážený život. Hej, ale ak je nejaký problém, tak určite sa nebať minimálne psychológa. Ja sama chodím k psychologovi, lebo veď každý z nás by mal chodiť a je to super proste sám seba spoznávať a rozumieť si a vedieť, čo vlastne robím a ako to robím. Hej.
0: Spomínala si, že ste boli na pohode s vašim zadružením, a že ste tam mali nejaký stan. Ako to tam vyzeralo? Čo ste tam robili a aké to bolo byť tam s tými ľuďmi? Chodili vôbec za vami a, a čo ste tam riešili?
1: Tak z pohody sme mali trošku obavu, lebo všetci, hej, že čo na pohode, kto bude chodiť za psychologom alebo za psychiatrom, všetci sa chce baviť, ale naozaj bolo strašne, strašne veľa ľudí nás navštívilo, ale že cieľenie nás vyhľadali, lebo vedeli o nás, že tam budeme. A vždycky sme to takto mali, že každé dve hodiny sme mali nejakú odbornú tému a prišli na besedu, rozprávať sa o tej téme. A takisto sme mali vzadu také miestnosť, kde sa mohli individuálne rozprávať, čiže mali ako keby zažitok psychoterapeutický, mohli sa informovať. Um, či už prišli kvôli sebe, alebo kvôli príbuzným, hej. Čiže malo to veľkú úspešnosť. Boli sme pozvaní druhý rok, dúfam, že budeme aj tretí teda.
0: Stihla hej. si nejaký koncert?
1: Stihla. A čo si stihla? Toho roku? O... Počkaj, to bola taká panková kapela v noci. No či si spomeniem teraz?
0: No, v pohode.
1: Bolo ne... veľa hodín.
0: Otázky z publika? Ak ste prišli neskôr, tak len vás uvediem do témy. Bavíme sa o úzkosti so Simonou Vašičkovou z občanského združenia No More Stigma, ktoré združuje mladých, v podstate mladých, najmä mladých psychológov z celého Slovenska, ktorí sa venujú práve takýmto preventívnym prednáškám, diskusiám, besedám. Tohto roku boli aj na pohode. A ak nemáme otázku, tak ja mám ďalšiu teda Organizujete teda mm, v Prešove beh za dušu, alebo o dušu, takto? Beh, beh, o dušu. beh o dušu. Tak môžeš nám niečo o tom povedať, že kedy to bude a o čo vlastne ide?
1: Tak bude to naš prvý ročník, tak máme veľké očakávania. <laughs> bude sa to organizovať 5.10. na Sigorde. Asi viete, kde to je, to je pri Kokošovciach, to je taká dedinka pri Prešove. Je to na Lodenici a vlastne bude tam jeden 6,7 km beh a druhý bude iba taký symbolický kilometrový okolo priehrady, a sú pozvaní vlastne ľudia rôznych vekových kategórií, budeme tam mať o program, večer bude gulaš, no a vlastne chceme poukázať na to, že aj psychohygiena je dôležitá a nielen fyzické zdravie, ale mali by sme bať aj o to psychické a to napríklad športom, behom, hej. A vlastne chceme ukázať, že netreba sa predsudkovať, lebo predpokladom, že určite tam budú ľudia aj, ktorí sami navštivujú psychologa alebo psychiatra, tože...
0: A ty tiež budeš behať?
1: Tak ja rada behám, behávam a chystám sa behať, ale nemám predstavu, že ako to tam bude prebiehať, tak snaž sa podarí.
0: Bude to akože aj súťaž, že kto bude prvý, tak dostane niečo, psychickú podporu.
1: <laughs> tak máme pripravený balíček pre každého, nebudem prezradzať, čo je v nich, takže určite sa oplatí prísť, minimálne dostanete pekné tričko, Takže hej, aj také odznačíky, vyrábame také pekné odznaky, že len žiadna panika napríklad, alebo nestresuj. Že... By sa nám hodilo tu na,
0: na festival organizátorom. Hej, hej.
1: Takže dar, darček dosť získa každý, no a musíte prísť, aby ste vedeli, no, tak čo vám poviem. A nemusíte to odbehať, stačí to len prejsť, alebo len prísť proste.
0: Tak dáme si priestor na poslednú otázku z publika. <laughs> <laughs> bicikel, už je. bicikel už je tam uh, vystavený, už tam oživujú ho. No, ak nemáme nič, tak ja by som len povedal, že Simona tu ešte chvíľku bude s nami, uh, prechádzať sa po festivále, takže ak by ste mali na ňu akúkoľvek otázku, alebo by ste sa chceli porozprávať, tak môžete kľudne za ňu ísť a bude rada. A moja posledná otázka je, že či by si nám nedala tip na nejakú zaujímavú knihu, ktorú si čítala, niečo, čo ťa v poslednej dobe zaujalo. Nemusí to byť len niečo odborné, kľudne aj, aj beletria alebo, alebo niečo. Ja sa to pýtam teraz všetkých tu na našich hostiach na, na diskusnom tomto Stage. Takže na čo si spomenieš?
1: Tak ja teraz konkrétne čítam knihu od Jaloma, že ako som sa stal sám sebou, je to super kniha a je to poloodborná, skôr je to také životopisné a myslím, že to môže čítať aj človek, ktorý nemá nič so psychológiou. Takže napríklad tuto by som určite odporúčala.
0: Je to súbor nejakých jeho, lebo on je vlastne tiež psychiater, no. a je to súbor nejakých príbehov z praxe?
1: No to je život, áno, aj, a je to vlastne životopis od jeho vlastne fungovania, od, od detstva, ako fungoval, na čo všetko došiel. Je to veľmi zaujímavé čítanie určite, inšpiratívne. A čo, ja viem, čo je ešte je takový sám fajný odborné. A ty máš nejakú obľúbenú knihu?
0: Ja mám pána prsteňovu. To je moja najulúbnejšia belatria. A asi prvý host, čo sa ma pýta otázku, tak sa teším z toho. No dobre, tak toto bola Simona. Simona Vašičková zo Združenia No More Stigma. A ďakujeme Simona, že si prišla a že si to odprednášala. Veľmi, veľmi fajn, a že sa aj ľudia takto zišli a keď sme začínali iba dvaja. Takže dopadlo to všetko dobre. A tak vám ďakujem, že ste davali pozor. A teraz o osmej, čiže o 15 minút by mal začať prvý koncert dnešného večera nového projektu speváka z kapely Purist volá sa Lain, bude to taká elektronická gitarovka na treťom poschodí no a dnes nás čaká ešte dvojica ďalších diskusí po tom koncerte čiže o 3 čtvrte na 9 budeme mať diskusiu s Jankou Jonovou Rodenou Jarinovou a Ferom Maxinom z Bašty, z občianského zruženia different. Budeme sa baviť o Bašte, o kultúre v Bardejove a občianských zruženiach. Potom budú ďalšie koncerty a úplne na záver večer budeme mať debatu a, so spevákom kapely Lane, ktorú som vám hovoril. Takže toľko z nášho stage a môžete si zružiť program dovnútra do Bašty alebo tu nás sa potulovať. Pekný čas vám želám ešte.